0: En este espacio ya sabemos que se puede aprender en cabeza ajena. Si quieres hacer crecer tu negocio o piensas emprender, aquí encontrarás las mejores herramientas y tips que te permiten impulsar tu idea y llevar tu proyecto a otro nivel de la mano de nuestros especialistas. ¡Así de fácil! ¡Bienvenidos a Emprender en Cabeza Ajena!
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gali Martínez y les doy la más cordial bienvenida a este episodio de Emprender en Cabeza Ajena, presentado por Clip. Lo que queremos lograr con este podcast es que los emprendedores aprendan cómo llevar mejor sus negocios con tips y charlas a través de expertos en diversas áreas. Así de fácil. Y hoy tenemos un invitado especial. Él es Daniel Urias, director y fundador de Cultura Financiera. Ahora sí, Daniel, por
0: favor, adelante. Muchísimas gracias, Gali, y mil gracias también a Clip por invitarme a este episodio de Emprender en Cabeza Ajena. La verdad es que me parece padrísimo este podcast, porque definitivamente, eh, pues como el dicho popular dice, ¿no? O sea, nadie aprende en cabeza ajena, pero en este caso, sí tenemos la oportunidad de eh, entender desde la experiencia de diferentes especialistas cómo reaprender, cómo corregir algunas cosas que probablemente hayamos estado cometiendo de manera incorrecta y que nos están frenando. Y justamente el tema del día de hoy está muy, muy enfocado a hablar de cuáles son estos errores frecuentes que nos cuesta trabajo ver al ser emprendedores. Y me incluyo, llevo ya cerca de cinco años emprendiendo con cultura financiera y además en un escenario en donde pues yo llevaba prácticamente toda mi vida laboral profesional trabajando en una empresa con un sueldo fijo con prestaciones con un patrón que definitivamente te da mucha tranquilidad y te da mucha estabilidad pero cuando pero pero pues también llega el momento en el que uno quiere ver qué más qué más hacer no y, y cómo crecer y cómo explorar pues intereses, pasiones, gustos que probablemente en algunos casos, pues el mundo laboral, eh, el empleo formal fijo no te puede dar esas chances y evidentemente pues quienes nos escuchan en este caso seguramente pues están pasando algunos esa transición de empleado a independiente, algunos ya llevarán algunos años, algunos van empezando en este mundo del emprendimiento. Y el primer mensaje aquí que les quiero compartir con base en mi propia experiencia es que nunca vamos a estar 100% listos para empezar.
1: Ni haciéndolo bien, ni siendo perfeccionistas. No, 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 decir, no. El no. plano ideal no existe en la vida y menos en el emprendimiento, ¿cierto?
0: Así es. Y en la medida de que estemos esperando que todas las condiciones sean ideales, Podemos tardar mucho tiempo en arrancar y vamos a perder tiempo valiosísimo que pues en ese camino hay muchas oportunidades que a lo mejor no vamos a alcanzar. Así que yo no soy un tampoco un fanático del emprendimiento sin planeación, que, que existe gente que te dice aviéntate y no la pienses. Yo arranco diciéndoles aviéntense, sí, pero con un paracaídas. Es correcto. Me gusta, Así que, me
1: gusta
0: esa analogía. De ahí arrancaría yo. O sea, sí hay que lanzarse, pero pues antes hay que ir revisando cómo le vamos a hacer para tener un plan. Y ese plan probablemente muchos ya se lanzaron y ahorita están en, en, esta, en esta caída libre del emprendimiento. No se preocupen, ahorita todavía pueden armar su paracaídas en el camino. Siempre estamos a tiempo. Mientras estemos conscientes de que hay cosas que mejorar, estamos a tiempo de hacer cambios positivos.
1: Y con esos cinco puntos que vamos a abordar en, esa, en esta sesión, vamos a imaginar que estamos poniendo esos candados de seguridad en, en, en el arrojarnos del paracaídas para que entonces eh, ese planeo sea mucho más suave, sea mucho más pensado, consciente y dirigido. ¿Te parece? En este punto. Me
0: parece perfecto.
1: Muy bien. Me gustaría, por favor, que nos fuéramos a hablar de un primer aspecto que va relacionado a las metas, a establecernos, eh, mediciones eh, o KPIs o este, este tipo de, de indicadores que nos van a ayudar a nosotros como emprendedores a equivocarnos lo menos, entonces me gustaría que, que por favor nos dejes saber cuál es el principal error de un emprendedor nuevo eh, en relación a, a no tener metas claras
0: Perfecto, mira aquí a mí me gusta muchísimo esta frase que dice que aquello que no se mide no se puede mejorar Totalmente. Y de entrada creo que ese, ese es el, el principal reto. Entender que necesitamos tener mediciones, tener eh, una revisión con una periodicidad que ya determinaremos. Eh, idealmente cuando voy empezando, pues mientras más seguido esté pendiente de mi crecimiento, mucho mejor. ¿Y qué pasa? Al inicio también podemos enfrentarnos a que no entendemos muy bien el negocio en el que queremos empezar o en el que estamos iniciando. Y a partir de ahí, precisamente, se da esta falta de claridad de hacia dónde nos tenemos que dirigir. Muy bien. Entonces, vamos a definir eso de arranque. Ok, ¿por qué empecé en este negocio en específico? Lo tengo que entender perfectamente bien y de ahí definir a dónde quiero llegar. Ese es el punto número uno, a dónde quiero ir. El siguiente punto y sumamente relevante es... ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo lo voy a lograr? Esto es sumamente importante, decíamos y esto pueden buscarlo. Hay muchísima información respecto a cómo establecer objetivos que nos van a ayudar bastante. Tenemos que empezar entonces por ser muy específicos. ¿A dónde queremos llegar? Un destino muy puntual. Luego, ¿en cuánto tiempo queremos que esto se haga realidad? Evidentemente y muy, muy importante porque créanme que pasa y, y, y me incluyo en esto. De repente, si no somos realistas, puede ser muy fácil frustrarnos y querer tirar la toalla. Si decimos no, yo voy a tener 500 millones de pesos en el primer año de haber arrancado, pues a lo mejor estamos un poco fuera de la realidad. De aquí también nos va a servir a entender muy bien el negocio en el que estamos. Analizar a la competencia, a ver si efectivamente lo que me estoy proponiendo con base en el mercado que ya hay allá afuera, pues es realista, no ¿Cuántas? es alcanzable, es alcanzable. Exactamente. Entonces también eso es bien importante. Evidentemente también las prioridades que pongamos van a ser fundamentales. Cuáles son las cosas que definitivamente necesito Empezar a hacer realidad en el corto plazo porque son las que van a detonar el crecimiento de mi negocio y cuáles otras pueden esperar. Ahora, si de repente me cuesta trabajo mucho pensar en el cortito plazo porque pues eh, hablar de unos 30 días, dos meses quizá no sea suficiente para hacer grandes cambios o alcanzar grandes metas. La sugerencia aquí es que pensemos en plazos a partir de un año y esos plazos los dividamos en pequeños pasos. Es decir, vamos a poner un ejemplo bien sencillísimo para fines de sacar las cuentas rápido. Ok, quiero, en un año quiero generar 12 ventas. Okay. ok, a partir de ese momento yo sé que cada mes mi objetivo a analizar será haber generado una venta mínimo. Uh -huh. Si pasó el primer mes y digo, chale, no tengo ni una sola venta, ya tengo ahí el primer indicador que me lleva a, genera, a generar un cambio de estrategia. Ok, ahora el segundo mes necesito mínimo generar estas dos ventas si quiero mantenerme en mi objetivo.
1: Sí, me encanta. Me encanta porque entonces son enseñarnos a, a estos indicadores que nos mencionas, pero también descubrir los que cada negocio eh, considera prioritarios o importantes. Entonces son estas consignas. Ya lo tengo aquí anotado para recordatorio personal como emprendedora y ahora vamos a otro punto un error bastante común en el que me identifico eh, absolutamente que tiene que ver con el que a veces queremos ser todólogos ¿qué piensas de este error? strike
0: two híjole ese está ¿Es, ¿es familiar? no <risa> con, completamente es, to, todo, toda esta plática está inspirada en hechos reales exacto eh, para quienes nos están escuchando créanos lo, lo hemos sufrido lo hemos vivido hemos tenido que eh, entender que ese no es el camino, y a veces de arranque, probablemente esa sea la, la, la primera puerta que vamos a ver. No, o sea, definitivamente nos tenemos que hacer cargo de muchos temas cuando vamos empezando por un tema de que pues, los ingresos que se están generando aún no son suficientes para tener un equipo multidisciplinario, etcétera. Ese puede ser el principio y está bien. ¿Pero qué sucede cuando vamos avanzando y queremos seguir teniendo el control de todo? Lo primero, la primera consecuencia de esto es la pérdida de tiempo okay. y de dinero. ¿Por qué? Porque definitivamente, pues si yo estoy haciéndome cargo de todas, todas y cada una de las funciones de mi emprendimiento, pues no voy a rendir igual. Al final el día tiene 24 horas y pues por más que tengamos energía y estemos enfocados en crecer, pues hay un límite en la energía. Yo también siempre hablo mucho con los emprendedores de esto que es tan importante del balance en mi vida, es decir, si sí hay que echarle todas las ganas, pero también hay que descansar porque en la medida de que yo cuide mi estabilidad, Persona, mi salud exacto. personal, de no colapsar en algún momento, pues entonces el emprendimiento va a seguir avanzando. Recordemos también que depende 100 al principio de que yo esté bien, de que yo tenga salud, de que yo tenga eh, descanso, claridad, etcétera, etcétera. Entonces, si yo me enfoco en hacer todo durante muchos años, pues decíamos voy a perder tiempo que pude haber aprovechado en crecer. Voy a perder dinero definitivamente. Porque el hecho de yo querer hacer todo por no gastar en tener a alguien que me ayude a veces me va a hacer más lento, me va a ser menos eficiente. Así o a la que claro, ¿no? Sí, definitivamente. Yo puedo y dependiendo si tengo un producto o un servicio. Pues va a llegar un momento en el que yo voy a tener un límite de clientes a los cuales atender. Va a llegar un límite en el cual yo voy a poder producir, yo voy a poder entregar, yo voy a poder revisar cuentas, hacer facturas, llevar las redes sociales. Entonces sí, es bien importante que estemos conscientes de que yo soy especialista en mi tema, changarro, es, en mi tema. ¿sí? Si yo cocino, cocino. Si yo... Eh, Doy masajes, doy masajes. Si yo produzco papas, las papas es mi negocio. Pero a partir de ahí va a haber otras áreas en las que definitivamente yo necesito hacerme de equipo especializado. Marketing, comunicación, temas contables, legales. definitivamente legales, es súper importante. Me... Registro de marca, de repente digo, y esa es mi experiencia, que yo estuve batallándole tratando de hacer por mi cuenta el registro de... De mi marca y perdí muchísimos meses, perdí mucho dinero porque te cobran cada vuelta que que te toca hacer correcciones hasta que entendí que lo ideal siempre debió haber sido acercarme con un despacho especializado en registro de marca. Zapatero Hubiera... a tu
1: zapato, ¿no? Muy bien, pues bueno, justo a partir del ejemplo que dabas de de uno de los primeros pilares que tenemos que tener súper fuertes, pulidos y claros es el tema administrativo, lo fiscal, lo contable. ¿Qué pasa con el error número tres que va sobre este de no llevar un registro preciso de los gastos relacionados con el producto o servicio que, que brindamos? Porque a veces pasa, ¿no? Que, ay, bueno, ya ingresó esto, pero bueno, luego lo anoto. Voy tomando ese dinero e invierto en otra cuestión o pago cosas inmediatas. ¿Por qué es incorrecto hacer esto, Daniel?
0: Mira, lo primero aquí que sucede es que necesitamos nosotros saber saber ¿Cuánto nos cuesta emprender? Y pareciera y, y suena raro, pero hay que preguntarnos ¿Qué tan caro me está saliendo emprender? Porque muchas veces asociamos el hecho de vender mucho con ganar mucho y no necesariamente es así. Y entonces es la primera pregunta que necesitamos responder. Lo que estoy vendiendo... ¿Realmente me está dejando ganancias suficientes o prácticamente vendo y, de, y, y vivo para estar pagando lo que me cuesta vender? Y no sé si soy muy claro en esta parte. Ahorita nos vamos a enfocar un poquillo más en esto, pero básicamente es, recordemos que pues yo el hecho de ser emprendedor tiene dos costos. El producir, uh -huh. ya sea los productos o los servicios, sí, lo que sí. cuesta dar el servicio. Pero además, pues todo lo que es administrativo, si voy a tener un local, si voy a pagar luz, si voy a pagar Internet, si voy a tener papelería, si voy a pagar otros servicios, varios transporte, etcétera. Entonces de repente pues puedo vender un montón, pero a lo mejor me está saliendo para quedar tablas. Todo lo que gano lo vuelvo a meter al negocio y realmente no hay un margen de ganancia, no hay utilidad. Entonces es bien importante saber cuánto me cuesta vender y si realmente me estoy yo quedando con algo de ganancia o se me está yendo otra vez todo en comprar, resurtir, material, insumos, etcétera. Temas fiscales, ya lo mencionabas, administrativos. Es muy, muy importante también estar muy conscientes de que necesitamos sí o sí llevar orden en ese tema porque pues al final llevar nuestras finanzas o las finanzas de nuestro negocio con orden y al día nos va a librar de muchos problemas, ya sea desde multas del SAT, que exacto, definitivamente exacto. son, pues, nadie quiere pagar multas de ningún tipo, ¿no? Y, y bueno, en tema de impuestos, eh, menos. mucho, mucho menos que, que nada. Eh, También, ¿qué sucede si yo eventualmente quiero crecer financieramente hablando, quiero eh, hacer un negocio mucho más sólido? Probablemente voy a considerar un financiamiento y eso también es importante en la parte de conocer mis finanzas. Yo no les sugiero empezar con deudas el emprendimiento. Si yo empiezo con dinero que no es mío y que además es dinero que cuesta mucho por el tema de los intereses, los intereses. que me cobran, pues voy a empezar prácticamente, yo siempre les digo, con el partido en, con goles en contra, ¿no? Entonces. ¿Pero qué sucede? Si yo a lo largo de los primeros meses, los primeros años de mi emprendimiento, me dedico a tener orden en mis finanzas, en mis temas fiscales, a realmente ver que tengo un negocio que sí es productivo, que sí me está dejando ganancias y lo puedo demostrar porque todo se ha registrado de manera constante. Entonces el día de mañana, si yo requiero un financiamiento que ahora sí me permita crecer, porque ya sé cómo funciona el negocio y lo puedo demostrar que funciona y funciona muy, muy bien. Muy bien
1: y tengo la capacidad de pago. Exactamente,
0: entonces. ya tengo capacidad de pago y ya lo sé. Y aquí está, miren, yo el papelito habla, yo no me lo estoy inventando. Entonces voy a tener esa chance de desarrollarme más rápido. Así que de verdad, concéntrense muchísimo también en el orden en las finanzas de su negocio y evidentemente y siempre pegadísimo a esto también el orden en sus finanzas personales porque pues depende mucho también el equilibrio en la vida del emprendedor esas dos aristas finanzas personales y finanzas en el negocio
1: perfecto muy bien vámonos al punto número cuatro que va sobre ignorar esas pequeñas fugas de dinero como dice el dicho cuida de los pequeños gastos incluso un pequeño agujero es capaz de hundir un barco. Y bueno, hemos escuchado un poquito de esto, sobre todo en, en temas de administración personal, pero ¿cómo funciona esta lógica en el ámbito del emprendimiento?
0: Es un, un tema que luego no lo vemos. Yo les llamo gastos hormiga y principalmente les digo gastos vampiro, ¿no? es Ese es como el término en es cultura es, es, financiera.
1: Eso es magnífico porque da una clara idea, ¿no? Una imagen de cómo vamos a terminar entonces.
0: Sí, no, y son gastos de verdad que pueden pasar desapercibidos muy fácilmente pero que cuando nos enfocamos en, analizar, en analizarlos nos vamos a dar cuenta de que se va una lana bastante considerable a la vuelta de un año vamos a ponerle ¿no? por ejemplo si decimos eh, ¿sabes qué? yo decido invitarle a mi equipo el café todos los días en la mañana y en total se me van 240 pesos al día, dices meh, no parece gran cosa ¿no? ¿Pero qué sucede si eso lo multiplicamos? Digo, y ahorita estoy exagerando así tremendamente Si sí, para Pero luego ir... hay
1: casos, ¿no? Sí, de... para
0: fines del ejemplo y ponernos dramáticos, pues estamos exagerando ¿no? Dices, ok, yo de lunes a viernes le invito el café a mi equipo y me gasto 240 pesos y pues está muy bien Dices, ok, 240 pesos por cinco días que tiene la semana son 1.200 pesos a la semana. Ya no suena tan... A poquito, ¿no? Tan indefenso ese monto. ¿Qué sucede? El año tiene 52 semanas. Si nosotros multiplicamos esos 1.200 pesos por 52, son 62.400 sí, pesos. Insisto, este es un ejemplo totalmente fuera de, de, de la realidad para que vean el tamaño que esto puede tener, pero ¿qué sucede? ¿Cómo puedo yo caer en estos gastos vampiro en mi emprendimiento? Primero, por no comparar, y sucede mucho, eh, en la industria por ejemplo, restaurantera, pues los ingredientes que yo puedo utilizar para preparar los alimentos que vendo, los puedo encontrar más baratos en un supermercado que en otro, puedo buscar un proveedor de carne puedo buscar un proveedor de lácteos que sea pues alguien con quien tenga un convenio y se pueda reducir considerablemente lo que estoy gastando en la producción de estos alimentos compras por impulso de repente se nos hace muy fácil decir ah, ¿sabes qué? voy a cambiar el escritorio porque ya me tiene harto, voy a comprar uno nuevo oye, y pues ya alguien del equipo necesita una computadora nueva a lo mejor se puede reparar se le puede dar mantenimiento. A lo mejor se puede rentar un equipo de cómputo en lugar de comprar otro. Y eso incluso me ayuda como parte de mi estrategia fiscal. Tema de transporte. De repente no sabemos cuánto nos gastamos en transporte. Ya sea gasolina, sea autobús. Estamos abusando. Bien. Creo sí. que
1: Una vez justo un emprendedor conocido me hablaba sobre la propina que se le da a la persona del estacionamiento. O los tickets de estacionamiento en aras de este concepto de transportación. Y ahí sí. él decía, no, yo ahí si no le entro se fuga muchísimo dinero y, y tiene que ver totalmente con esto, ¿no?
0: Completamente y de repente también pues es muy sencillo pedir un vehículo a través de una aplicación y esto se puede convertir en una práctica frecuente también y esto es bien importante y regresamos al tema fiscal. Ya sabemos que estamos dando mucha lata en ese punto, pero es bien importante ¿Qué sucede si yo estoy haciendo compras que sí puedo incluirlas como deducciones en mi negocio y no estoy facturando? Se me olvida facturar, pasó el mes y no presenté la declaración mensual y entonces me cae la voladora y eso es una multa y eso es dinero que se está perdiendo. Si sí tengo licencias de software que no estoy utilizando... Temas de papelería. ¿Cuido realmente mi papelería? ¿Cuido la luz en mi negocio o están todas las luces prendidas todo el día? Eh, ¿Hay alguna fuga de agua? Aquí sí literalmente no es una fuga de dinero, es una fuga de agua que puede significar un problema también más adelante en el pago de ese servicio y además es un problema con el ambiente. Claro, por supuesto. Café en la oficina, claro. galletitas, botellas de agua. Hay que considerar todos y cada uno de los gastos. Conocerlos evaluarlos mensualmente cómo me cómo me está yendo en esta en estos pequeños grandes gastos y si tengo la posibilidad de hacer ajustes de manera que yo tenga un mayor control o un control más eficiente de este tipo de gastos está extraordinario lo importante es conocer cómo dónde en qué por qué para qué estamos gastando en nuestro emprendimiento
1: bien ahora en cuanto al punto número 5 ya acercándonos a esta recta final tenemos el olvidarnos de nuestra competencia y no actualizarnos. ¿Qué consecuencias puede haber sobre este punto? O también si tienes alguna idea de cómo espejear constantemente a, a, al, al que me está compitiendo y cómo podemos prevenir que nos superen.
0: De arranque hay que estar muy conscientes de que existe la competencia, ¿no? ¿Qué sucede? Si a mí se me olvida esto y en algún momento me doy cuenta que mis clientes se, ya no llegan igual De repente eh, Por más que yo crea Y esto es bien importante Yo puedo asumir muchas cosas de mi producto Y dejar de escuchar al cliente Es sumamente importante Que escuchen a sus clientes Eso es Algo que a veces se nos olvida Y decimos, no, es que yo hacer Esto que yo preparo sabe re bueno O la verdad es que ese servicio está genial Realmente está genial O realmente es lo único a lo que tus clientes tienen acceso.
1: Ah, ok, ok.
0: Y esa es la primera pregunta. ¿Qué más hay allá afuera que pueda ser igual, mejor que lo que yo estoy haciendo? Tener esta humildad de reconocer que siempre podemos mejorar. Eso también es importante. Eh, un año contra otro, las cosas cambian muchísimo en muchos aspectos. Desde la manera en la que yo comunico mi emprendimiento, vamos a pensar temas de redes sociales, tema de sitio web, eh, temas de marketing de comunicación todos todos los años yo necesito estar muy pendiente de cómo van cambiando las maneras de comunicar, de dar, de difundir mi negocio, mi producto, mi servicio. hay que identificar cuáles son la, mis competidores principales es bien importante hay que ver qué están haciendo ellos, qué servicio están proporcionando, Entender también que hay competencia y saber si yo estoy dentro del rango de precios que tienen mis competidores porque de repente o yo puedo estar carísimo con respecto Para. a mis competidores y por eso no llegan clientes o yo puedo también estar dando un precio extremadamente bajo y dices ok. Por eso es que no veo que esté avanzando, porque mis precios están muy abajo con respecto a lo que hay en la competencia. Eso también me va a ayudar para mi estrategia. Me ayuda muchísimo a entender cómo, cuál es el promedio de lo que está sucediendo allá afuera. Y también algo bien, bien importante, el servicio y la atención Volvemos a la parte del cliente. Yo estoy atendiendo bien, eh, se me están yendo por un tema de servicio, qué canales de comunicación son los que se utilizan habitualmente en el negocio que yo llevo, cómo se responde, eh, en fin, creo que es bien, bien importante estar pendiente. Y ojo, esto no es un tema de espionaje, este es un <risas> tema de ser conscientes de que allá afuera va a haber otras personas en el mismo nicho de negocio que a mí me interesa. Y que yo necesito estar consciente primero cómo están haciendo las cosas para saber si realmente yo estoy cumpliendo el mínimo indispensable de lo que los clientes esperan de mi servicio, de mi producto. Y punto número dos, que ya lo decíamos al inicio, para poderme actualizar independientemente de lo que quiera que sea ¿A qué se dedican? Estoy convencidísimo de que en todos los ámbitos constantemente hay cambios, hay evolución, hay aprendizajes nuevos en todos los ramos del de emprendimiento y profesionales en este mundo y yo necesito mantenerme vigente porque de otra manera, pues otra vez van a llegar nuevos competidores con conocimientos frescos, actualizados que probablemente pues van a Generar, si yo me voy de, quedando en el olvido, pues me van a empezar a marginar y me van a empezar a dejar en el olvido. Suena bien, bien fuerte, puro, pero, pero, es pero es la realidad.
1: Claro, y en, entonces recuerden una parte que es propia de la naturaleza del emprendimiento: la innovación. Casi no hay miedo a innovar. Entonces aprovechen ese, ese estadio de ser emprendedores y, y cambien, mejoren. Eh, inventen nueva, nuevas estrategias y manténganse vivos es lo que es lo que podríamos también decir en este punto. Vale, Daniel ahora, ¿qué te parece si vamos por favor a que nos compartas un bonus, un, un extra de este episodio sobre esa práctica también bastante común que tiene que ver con mezclar gastos personales con ingresos del negocio. Incluso a veces hay quienes tienen hasta el recurso en la misma cuenta ¿no? y que hablamos de temas de facturación y demás. Entonces, ¿cómo podríamos detectar este aspecto y cómo corregir?
0: Perfecto. Aquí lo primero y que luego nos cuesta trabajo, porque es, es un tema de ponerle un precio a nuestro trabajo, es que nos tenemos que asignar un sueldo y prestaciones. Eso es bien, bien importante. Luego somos unos jefes bien negreros, autojefes <risa> bien negreros y, y se nos olvida que pues tenemos y necesitamos tener un sueldo específico y prestaciones. Esto de arranque me permite ya dividir. ¿Cuál es el dinero que yo me llevo a mi casa, a mi familia para mis gastos personales? ¿Y cuál es el dinero que se tiene que quedar en el negocio? Entonces, un sueldo fijo, un sueldo variable que vaya en función a los resultados que yo estoy evaluando de manera constante. Ya decíamos en el arranque, yo me voy siempre por la parte mensual. Luego nos podemos ir ya a una revisión financiera bimestral eventualmente al semestre y luego al año. año de acuerdo a cómo nos esté yendo. Pues yo también me necesito motivar, me necesito eh, pues dar una palmadita a mí mismo, a mí misma y el salario darme emocional. un Exacto. El salario emocional y el financiero que puede ser un variable, no? Porque es bien importante y también pues si no sé cuánto ponerme de sueldo, pues. Hay que buscar cuánto se ofrece en el mercado laboral por las actividades que yo hago en mi propio negocio. Definan, por favor, entonces a partir de aquí cuánto una vez que ya tengo yo mi sueldo, ya sé cuánto puedo reinvertir en mi negocio, porque a veces que pasa también me empieza a ir bien. O decíamos hace ratito, tenemos un mes extraordinario que luego no sabemos ni por qué sucedió. Pero en lugar de aprovechar ese mes extraordinario para reinvertirle a mi negocio y hacer que crezca, fortalecerlo, tener un fondo de ahorro para mi negocio, que cuando no haya meses tan buenos de ahí se pueda tomar dinero para mantener la operación a flote, uh -huh. en lugar de hacer eso, pues si no tengo claro... ¿Cuánto debo de guardar para el negocio? ¿Cuánto es de mi sueldo? Etcétera. Lo que sucede a veces es que yo empiezo a gastar más y dices es dinero extra. Véngase para acá. Vámonos de vacaciones. Vamos a salir más, ah. etcétera. Una cuenta, por favor, también importante. Una cuenta bancaria para mis gastos personales, una cuenta bancaria para los gastos de mi empresa. ¿Por qué? Porque tener transparencia y claridad en estos temas contables, fiscales de gastos, me va a ayudar muchísimo ya lo mencionábamos hace ratito para el día uno que tenga que rendirle cuentas al fisco y punto número dos si yo requiero en algún momento un financiamiento para mi negocio eh, ya tengo completamente divididos cuáles son los gastos que requiere mi empresa ya los puedo demostrar etcétera por favor también esto hay que hacerlo y siempre siempre respeten sus dos presupuestos respeten el presupuesto de su negocio y respeten su presupuesto personal porque hay casos y eso lo sé así de, de fuente directa pues que de repente pues uno tiene que agarrar hasta el dinero de las nóminas del negocio para pagar la colegiatura de los hijos y hay veces que tengo que agarrar de la colegiatura de los chamacos para pagar La las nóminas del negocio ¿no? entonces se vuelve evidentemente esto algo insostenible claro. y una experiencia pues no muy grata para quien se dedica a crecer su propio negocio.
1: Maravilloso Daniel muchísimas gracias por este conocimiento que nos compartes porque gracias a este podemos justo emprender en cabeza ajena. Así que bueno, les deseo, por favor, que emprendedores pongan oídos muy atentos, repitan este podcast las veces que sean necesarias con tal de que eviten caer en alguno de estos errores. Y seguiremos teniendo más temas al respecto en próximos episodios. Daniel, esperamos contar contigo en algún otro momento. Muchísimas gracias por tu conocimiento y nos escuchamos en la siguiente.
0: Esto fue Emprender en Cabeza Ajena, presentado por Clip. Los esperamos en nuestro siguiente episodio.